0: Ik ben niet geboren Italiaan en ik sterf gewoon Italiaan. Ja, ja. Maar ik respecteer dus de Nederlandse cultuur. Ik ga met de Nederlandse om en dat is niks aan de hand. Dat, dat is integreren. Ja, dat is integreren, dat bedoel ik in mij. Ja. Maar ik, ik blijf Italiaan, dat is het.
1: aflevering 80 alweer van de Italië-podcast.
2: Ik ben Evelien Redmeijer.
1: Ik ben Donatello Tadopiras en deze aflevering gaat het dan eindelijk over eindelijk. immigratie. Ja. Ja, we kijken naar hoe de eerste Italianen naar Nederland kwamen en vooral waarom ze dat deden. En voor mij is het ook een persoonlijk verhaal, namelijk het verhaal van mijn vader. Hij vertrok eind jaren 60 vanuit Sardinië. Waarom koos hij uiteindelijk voor Nederland? En want het was niet het meest populaire land voor Italianen toen de tijd. Ik heb hem speciaal voor deze podcast kort geïnterviewd. Leuk. Trouwens meer. Uh, en we hebben natuurlijk bijpassende cultuur cultuurtips. Zowel in boekvorm als in film. Maar we hebben ook een aparte cultuurtip. En daar weet jij weer mee. Zeker, van. zeker.
2: Ja. Ben ik, dat verklap ik ook alvast, heel enthousiast over. Dat is weer mooi. Ja,
1: ja maar eerst uh, de wijn. Nou ja, de wijn, dat was dus wel het aanvankelijke idee.
2: Ja, maar ik vind ja, het gefaald. Nee, god, nou. Kom nou eens even overeind, voordat jij weer helemaal... Nee, 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 in ga... tranen op de grond gaat liggen.
1: Nee, ik ga mezelf niet zwelgen in... Nee, maar maar, maar,
2: maar, 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 maar zwelg je, dat ontvangt. is helemaal niet nodig. Want Mirto uit Sardinië, ja, dat wat is, het uiteindelijk is geworden. Dat, dat is, dat is, is toch prachtig, Zeker. het verhaal van jouw ouders... en Zeker. jij als oorspronkelijke Sardijn. Mirto wordt gemaakt van... God, wat zijn Mirto's en zwarte bessen? Uh,
1: Meerte, dus dat zijn de zwarte de, bessen. De, de ja. uh, uh, mirtillen. Cassis, Cassis? Mirtille, ja, mirtille, ja, ja. Ja. Francie, ja. Dus dat groeit natuurlijk heel erg veel in de Middellandse Zee. Ja. En daar maken ze dan een drankje lekker. Al heel lang. Mm. En het ja. is wat Limoncello ooit voor Napels en Sicilië was. Met name Napels en Sicilië. Nu inmiddels heel Italië. En in ieder restaurant doen ze een Limoncello. Ik vind dit
2: lekkerder. Mirto,
1: ik ben heel, <svind> nou, heel, heel, heel erg kamp Mirto. Ja, maar ik, ben, ik bedoel... Maar Myrto is het typische Sardijnse Zo drankje. Lekker. Ook koud drinken. Ja. Doen we nu.
2: Ja, daar gaan we. Ja.
1: Ja, het is een, het is een digestief, dus pas ja. op. Je, 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 uh, je
2: drinkt het als limonade. Of, nou, ik heb je net opgebied dat ik het ooit als hoestdrank heb gebruikt. Of een soort ik snap ontzettende dat keelpijn. Dat een was ik 2, 23, zoet, 22, 23, Nou, niet zo heel lang geleden. Dus, uh, en ik had een uh, ontzettende keelpijn. En, het was Myrto, ik at, en er was Myrto, hij, ijskoude mierto. Het, het is een beetje hoesdrankje-achtig. Dus ik bleef dat maar mijn keel ingieten.
1: En dat snap ik, maar het heeft wel 32%. Procent, uh, ja,
2: dus alcohol. dat was meer voor de volgende dag. Was dat wel jammer? Want ik had dus naast En nog steeds toch die keelpijn. Had je ook ook ontzettend de <laughs> hoofdpijn. Maar op dat moment, gewoon die, dat, die instant relief: van dat, dat koude dat ja, gewoon door ja. mijn keel ging en verdoofde.
1: Zoolig. We drinken het met Naten natuurlijk, want we maken het vooral we. de podcast. Maar ik wil toch nog even. Uh, ik, ik, ik heb dus een, een, zo'n mooie Chianti besteld. En in de
2: jaren maar waar, waar bestel je 70, 80, dit? 80 was zo...
1: Moeilijk te vinden. Okay, maar die, die bestellen dus ook niet. Die bezorgen dus niet de volgende dag. Dus het hier tand. Maar goed, um, wat ik er dus lastig aan vond. Uh, w, w, ik dacht, jaren 70, 80, Italiaanse restaurant. Had een vis net aan het plafond. En had Chianti-flessen met een. De mandflessen. Met ja, een ja. fiasco. Ja. En de fiasco was dan dat omheen. Ja. En die zijn ja. nog steeds te verkrijgen. Natuurlijk schaars, want Brein en niemand drinkt ze. Vroeger was het overigens ook goedkoper in niet hele goede wijn. Mengden ze dan met allemaal druiven uit het zuiden ook nog. Tegenwoordig is een Chianti natuurlijk fantastisch. Althans, oké. Okay. En soms fantastisch. En ik dacht, ik ga nu in 2022 weer zo'n fiasco bestellen. Ja. Weer een Chianti. Kijk ja. hoe die smaakt. Ja. Maar hij is al besteld. Morgen wordt hij bezorgd. Dus ergens de komende weken gaan
2: we hem sowieso, gaan proeven. We hem sowieso proeven. Gaan we, we sowieso dat, proeven.
1: Vind je dat oké? Okay? Ik
2: vind het zeker oké. Okay, maar ik ben voor nu heel blij met de Mierto. Oké,
1: okay, goed zo. Ja, dan willen we jullie natuurlijk ook oproepen. Vind je de Italië-podcast leuk? Like ons dan natuurlijk. Maar nog veel ja. belangrijker is het abonneer je. Ja. Want zodra je geabonneerd wordt, dat helpt ons enorm. enorm. Afgelopen zomer stonden we best hoog in allerlei uh, ranglijsten. Ja. En dat is altijd belangrijk. Niet alleen voor BNR en de FD Mediagroep. Als maar ook voor Evelien en Donatella. Juist, voor, dan voor de makers. Ja. Um, en, um, dus uh, abonneer je vooral, want uh, dat zorgt er gewoon ook voor dat je... a dat is een win-win situatie. Je krijgt zelf gewoon iedere woensdag een, een pushbericht. Hé, hey, hij staat weer online. Uh, en ten tweede, je helpt ons er enorm mee. Want ja. wij komen gewoon iets hoger in de rankings.
2: Ja, en anders, anders. Ik wil nu niet dreigen, maar, maar ik wil we... toch even gezegd hebben. Als wij op een gegeven moment te laag of, of, of niet voldoende allerlei uh, rankings... die ze voor de, ogen de, de hebben hier. De mediawereld is heel hard. De mediawereld is keihard, maar ja. echt keihard.
1: Dat weet ik alles van.
2: Daarom, daar komen we zo op. Maar, eh, dus uh, help ons, want als wij hoger komen, dan uh, is er ook geen discussie over of wij doorgaan. Wil ik het even hebben, dat ja. ik waarschijnlijk vandaag voor het laatst in de middag heb gezegd, in de microfoon.
1: Dat, je, want dit ja, is dat de laatste week van
2: in de middag, heb ik het nu ja. voor echt voor het allerlaatst gedaan. Tenzij, start, hemel, tenzij
1: ik, er een doorstart is, maar dat weten we niet. Dat weten we niet.
2: Ik wil wel even gezegd hebben, dat ik het een heel erg leuk programma vind. Ja. En dat ik jou echt subliem en fenomenaal vind als nieuwspresentator. Dat ben ik serieus. Ja.
1: Ik weet even niet weer wat ik nee, moet zeggen. Nu ik weet, het, ik vijf weet vijf. Dat, dat
2: je dat van mijn cynische... Jij trekt nu een atje water. Oh niet eens Myrto. Meen, en dat je was. niet had verwacht dat ik hier nu zo'n loftrompet zou afstek. Maar dat ben ik serieus. Ik vind het echt... Ik luister extreem graag voor je. Naar je. Uh, ik vind dat je heel goed geïnformeerd bent, goed doorvraagt... een fijne sfeer houdt... geestig bent, goed uit je woorden komt... een prettig stemgeluid had, maar dat wist ik al. dus Sommige dingen wist ik al. Maar nou, ik vind het onbegrijpelijk en jammer... dat je niet meer iedere dag op de radio bent... Dus dat wilde ik even gezegd hebben. Ja. Uh, ik hoop wel dat je in ieder geval mijn uh, Italië-podcast compaan blijft.
1: Nee, dat sowieso. Um, dat, dat, dat was er eerder dan ja. in de middag en dat zal langer dan de, weten we nu. Precies, dus wij komt.
2: overleven
1: ja, in de middag. 1 april, of eigenlijk per 4 april, maar dan stopte. Eh, 31 maart is uh, zomaar, la, dat is deze week.
2: Dat ja, uh, zal bij? de
1: laatste uitzending zijn van in de middag. Ben ik ook eventjes zit ben? jij in het Dat is Zeker. morgen. Zeker.
2: Zal, zal ik even goed mijn zegje doen?
1: Ja, en, uh, nee, en daarna stopt het in ieder geval met de dagelijkse nieuwshow. Ja. Maar er komt ook een nieuw programma. Uh, ik ga ook koplopers presenteren. Dat is een, een, een wekelijks programma. Dat is natuurlijk niet de dagelijkse nieuwsshow. Maar joh, je weet niet wat er allemaal nog aan kan komen. Dat is ook zo. In de toekomst. Dat is ook zo. Uh, maar dat dank. En uh, ik heb het ook met hey. enorm veel plezier gemaakt. En uh, ondanks het feit dat er heel veel nieuwe kansen komen... is het soms ook jammer dat dingen, uh, dat dingen stoppen... na een iets kortere periode dan ik ooit had gerekend. Maar goed. Maar het uh, is wel zo. Net, en Ik wil, ik wil jou, jou
2: nu niet een soort... Uh, He, wat, wat, wat mannen dan zeggen tegen vrouwen: van ja, maar het is ook wel goed dat je nu weer bij je gezin kunt zijn. Maar het nou. misschien is misschien wel verfrissend als een vrouw het een keer tegen een man zegt. Dat jij hebt natuurlijk wel echt een bizar schema gehad met jonge kinderen. Ja. En er is een baby geboren in de tijd dat jij dit programma presenteerde. Ja. Ik heb twee je dagen
1: hebt... verlof opgenomen, toen ben ik doorgegaan. Ja, ja.
2: je hebt uh, covid gehad uh, door een niet nader te noemen persoon. Je bent heel <laughs> erg verkouden geweest door een niet nader te noemen persoon. Je hebt een wel nader te noemen uh, ontzettend leuke echtgenoot... die ook ambitieus is en in de mediawereld ja. werkt. Ja. En, uh, dus af ja. en toe dacht ik wel, hoe doen ze het. En niet ja. uh, op de manier... hoe doet ze het, want daar moet de vrouw alleen voor zorgen. Maar gewoon, hoe doen ze het? En ik kan me wel... Nou ja, weet ik. Veel. Ja, je moet er iets van maken. Ja, uh, uh, geniet van je vrije tijd. En dat je dan lekker eindeloos met je kinderen gaat, uh, gaat tekenen. Maar ik weet zeker, er komt weer van alles. En uh, ik vind het jammer dat het programma stopt. Want het was: ik zit veel in de auto als uh, verslaggever/slash uh, uh, vrachtwagenbestuurder. Wat ik me heel vaak voel uh, als ik hier door het land rijd. En ik luister altijd. Het is een
1: hele goede journalist, uh, even niet.
2: Maar ja, goed, nou goed. Ik zit vooral uh, kilometers vreten. Uh, gevoel. BP-stations uh, leegkopen met, 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 uh, met tikkels en. Uh, en voor verpakte broodjes. Maar daarnaast ben ik ook een goede journaliste. Maar daarnaast luisterde ik ook tijdens het reizen heel graag... Naar het programma. En nou ja, ik uh, ga het ongetwijfeld proberen in een nieuwe samenstelling. Zeker? Maar ik, ik, bedoel,
1: ik, ik wens mijn collega's Kees Dorenstein en uh, uh, Lisbeth Staats ja. uh, natuurlijk heel veel succes. En uh, blijf altijd luisteren naar uh, BNR Nieuwsradio. Radio. Uh, dat
2: gezegd heb, hebben. Ik heb nog wel even wat lezersposten. Ja, we ja. Echt, want lezerspost, we, we gaan natuurlijk ja. de lezerspost induiken die we hebben gekregen. naar aanleiding van de meerdere oproepen die we hebben gedaan. om ons te helpen met een mooie aflevering over het thema immigratie, en dan migratie naar Nederland. Maar dit vond ik wel zo'n mooi bericht van Martin Turiaco. Ja. ik het goed zeg. Hij schrijft namelijk over uh, zijn vader.
1: Ja, het is echt een heel mooi verhaal. Die is Ontroerde. opgegroeid
2: in Sneek. Een Italiaanse vader uit Sicilië. Sneek. Ja, en hij. Uh, is dus uh, overleden al een tijdje geleden uh, begin maart en hij heeft een dienst gehad in Sneek en volgens Italiaanse traditie schrijft Martin moesten natuurlijk in de katholieke kerk oh, de ja. dienst werd geleid door pastoor van der Weijden en was online te volgen via een stream voor de familie in Italië oh, vind dat ik al is, heel oh, mooi ja, ja. toch vind ik dat ja. heel mooi zijn we ja, natuurlijk wel een beetje ook, aangewend he? geraakt door covid maar toch mooi dat dan nou ja, Sneek verbinding maakt met Italië uh, de dienst zegt Martin heeft iedereen geraakt omdat hij ten eerste mijn vader en daarmee de kern van naar mij mening, Italië... heeft laten zien aan iedereen die aanwezig was. Samen zijn, dat is het allerbelangrijkste. En ik zal onder de tekst bijvoegen... die ga ik even voorlezen, delen uit de mis. En dat was namelijk voor zijn gevoel... Uh, heel erg hoe, het, hoe zijn vader eigenlijk ja, in het leven stond... en hoe je die het best kon beschrijven. Saverio, de man van de traditie... het samen eten en drinken. Saverio, die man die nooit alleen een fles wijn zou opentrekken... hield van het leven en wist het te vieren. Daarbij wist hij zich te gedragen... Hij wist hij zich gedragen door zijn geloof... en putte hij steun en kracht uit het voorbeeld van Padre Pio. Oh ja. Op dit moment de meest populaire volksheilige van Italië. Dus blijf vooral doen wat Saverio zou belangrijk vindt. Blijf het leven vieren. Houd de traditie in stand die dit mogelijk maakt... en laat vooral elkaar niet los. Ook al maken we fouten, ook al zitten we er wel eens goed, na, goed naast. Verbreek de band niet en blijf geloven in de innerlijke kracht... die woont in je hart. Ik vind het heel erg mooi. En ook omdat er natuurlijk ook een soort... Nou ja, daarnaast zijn er uh, niet alleen deze mooie woorden uitgesproken, maar er is niet zo'n vies klef-cake-moment <laughs> zo geweest met, 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 met,
1: met nee, koffie. Met nee.
2: Maar als echte Siciliaan heeft uh, zijn vader uh, had als wens om iedereen kennis te laten maken met cannoli siciliani. Ja, certo, uh, ja. Naast de uitgebreide lunch later op de dag, die was er dus ook. Dus, wie maestro Pastaio? Ken ik niet in Amsterdam. Die, die heeft zaterdagmorgen. Gaan ja. we dus wel oh, eens proberen. Ja. Zaterdagmorgen om 9 uur zonder 60 cannoli met oh. verse ricotta klaar voor transport naar Sneek. Nou, echt een bijzonder verhaal. En dat ja. vind ik ook mooi dat toch iemand die al heel lang in Nederland woont en hier is, is nou ja, uh, nou. Uh, ja uiteindelijk uh, zijn leven Kom, heeft opgebouwd. Daar komen we nog uh, op. Maar ja, dat, uh, en dat wilde ik. Ik heb een vraag gevraagd, uiteraard, aan Martin of we dit mochten delen. En dat mocht, dat uh, vond hij mooi. En we kregen er mooie foto's bij. Dus uh, bijzonder, bijzonder verhaal. Zo zie je meer dat I Italië en Nederland al, al heel lang met elkaar verweven zijn.
1: Fijn, en uh, uh, ik vond het ook een heel ontroerend verhaal. Uh... Uh, en ik uh, vond het met name ook mooi dat. Uh, de, 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 met, met, we krijgen enorm veel lezerspost. Daar zijn we he, altijd heel dankbaar ja. mee. Uh, en iedere keer het word ik weer geraakt door de uh, enorme veelheid waardoor on waarmee onze luisteraars bezig zijn. En sommigen hebben iets met het thema wielrennen, anderen weer met wijn. Uh, en, en dit zijn dan weer luisteraars die gewoon iets met Italië hebben door een familieband. Ja. Trouw luisteren en dan gebeurt er dit en dan willen ze het ook nog met ons delen. Dus het is meer dan een eer om, uh, om dit te doen. We gaan het hebben over immigratie. En uh, ja, de die, die immigratie begint met een fragment uit uh, Zaan. Want de Zaanse flat, de Spaghetti-flat, was in de jaren 60 en 70 uh, voor een groot gedeelte Italiaans.
2: Heel veel mistrand, strand, was geen tuin hier. Echt gewoon zand en koeien waren. Dus verderop was een hele grote molen, midden in de weg. En wel jammer dat die weg is, want het was heel leuk.
0: Nou, aan de overkant had je
1: het uh, clubgebouw de Gronk. Dat was het Italiaanse uh, clubgebouw. Daar zaten over het algemeen uh, de mannen. Ja. Wij woonden in het eerste portiek op nummer 92. Daar ben ik geboren. Ja. Wat is dit? Ja, dit Andere is dus, nee, 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 dit is Wat gewoon een fragment dit? van de, de Spaghetti-flat. In de Zaanse flat. We, we, we voegen in de show notes gewoon alle links die we hebben gebruikt toe. Die de moeite waard zijn. Want op YouTube staan wel heel veel dingen. En de Spaghetti-flat ja, was in de jaren 60 en 70 uh, een flat waar uh, veel... Italianen werden gehuisvest die um, daar in de buurt uh, moesten werken. Um, ja, en dit verhaal, dit, deze podcast gaat over de eerste Italianen in Nederland en alle die daarna kwamen. Dat waren vooral bankiers uit Lombardije. Dat was al in 1200 zo. Um, ze, dre ze dreven daar handel tot in de 15e eeuw. Um, en in verschillende steden zie je dat nog terug. Hè? De Lombardkade, Lombardije in Rotterdam. Dat gaat allemaal terug naar de Lombarden. Um, maar dat is dus best wel vroeg. En tegenwoordig zien we dat. Natuurlijk, behalve die straat naar nou Borden, niet zoveel meer van. Maar dat begon al veel eerder. Vanaf de 17e eeuw kwamen er ook veel muzikanten, artiesten, kooplieden, schoorsteenvegers. Uh, en veel Italiaanse migranten die kwamen uit de Alpendalen van Noord-Italië. Waar de opbrengst van de landbouw toen de tijd helemaal niet voldoende was. om alle gezinsleden te onderhouden. Uh, en al vroeg specialiseerden mensen zich daarom in een bepaalde hand ambacht. En vooral in het winterseizoen zochten mensen werk in het naburige Zwitserland of in Frankrijk. En sommigen nog verder weg. En zo kwamen de schorsteenvegers... toen de tijd bijna allemaal uit Piemonte, de uitbreiders uit Belluno, de werkers kwamen Belluno, uit. Belluno, help
2: even, waar, waar, waar ligt Belluno ook weer? Is dat Lombardij?
1: Belluno is volgens mij de. Uh, de, 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 de even kijken, het is. Uh, of even kijken hoor. Ik ga hem even opzoeken. Het is of Lombardije of Veneto. De terrazzo-werkers uit Friuli en de beeldemakers uit Toscane, Veneto, ja. Ja, Veneto, ja. Uh, en pas na de Tweede Wereldoorlog werden vooral ongeschoolde Italianen... uit andere gebieden in Italië aangetrokken... voor het werk in mijnen, fabrieken, als gastarbeider. En toen werd die term in Nederland ook geïntroduceerd. En je kunt wel zeggen dat de, de, de immigratietraditie uh, groot is in Italië. Eeuwenlang verlieten Italianen voor korte... En vaak voor langere tijd hun woonplaats om elders te kosten gaan verdienen. Frankrijk was populair, maar ook Zwitserland en Duitsland. En in de tweede helft van de 19e eeuw nam de omvang van de immigratie toe, werden de bestemmingen veel meer divers. De verbindingen naar overzeese bestemmingen werden sneller en goedkoper. En ja, wij kennen natuurlijk Nederland en de Europese landen, maar Italianen gingen ook heel erg naar Argentinië, naar Brazilië, de Verenigde Staten.
2: Hebben wij mooi een aflevering over gemaakt? Zoek hem even terug.
1: Heel goed, zeker, want het is de, de, die is echt de, de moeite waard. En dan, dan gaan we even fast forward tussen 1949 en 1975, dus de naoorlogsperiode kwamen er tienduizenden gastarbeiders vanuit Italië naar Nederland. De meeste waren afkomstig uit de wat armere delen van Italië toen. Vooral het zuiden, het eiland Sardinië, kampte na de Tweede Wereldoorlog, ondanks de boom economico, daar hebben we ook een uitzending over gemaakt, met hoge werkloosheid. Uh, en uh, ja, je had in Nederland centra, dus je had de mijnen in Limburg en in België textiel in, in, uh, in Enschede. De haven in Rotterdam. Je uh, had ja, natuurlijk ook in Amsterdam op de werf. En ook in Groningen kwamen Italianen te werken. En Aard Hering... Um, die heeft daar nog een leuk boekje over geschreven. Uh, dat heet van schorsteenveger... Uh, tot, en pizzabakkers vier eeuwen Italianen in Groningen. Um, en zo ook mijn eigen vader Evelien. Want ja. Ja, die vertrok dus... in de jaren zestig van Sardinië... Um, en daarbij moet ik dan vertellen waarom heeft hij dat gedaan. Hij was uh, de eerste uit uh, de jongst geboren. Dus de eerste uit de familie. Maar hij heeft tot zijn achtste zijn vader niet gekend. Want Hoe kan dat? Nou, als dat mijn mag. vader um, is geboren in 1940. Mm -hmm. was het oorlog. Mussolini was aan de macht. En de alle mannen, en dat zien we nu een beetje wat er in Oekraïne gebeurt. Ja. Alle mannen thuis blijven, je gaat vechten. Gebeurde in Italië ook. Alle mannen gingen. Veel gingen naar Afrika. Zo ook mijn opa aan beide kanten gingen mijn opa's naar Afrika... om te vechten in Abyssinie. Uh, en die werden krijgsgevanger genomen door de, door de Britten. En Abyssinie
2: tegenwoordig Ethiopië, Ethiopië,
1: ja. ja. En uh, die werden vervolgens uh, met een schip naar Schotland gebracht. En daar is mijn uh, opa nog jaren gebleven. En pas daarna werd hij vrijgelaten. Toen kwam hij terug naar Sardinië. En mijn vader, opgevoed door zijn moeder, zijn tante en zijn oma... alleen door vrouwen, kwam ineens op zijn achtste. Moet je je voorstellen, ben je acht jaar? Ongelooflijk. En dan zegt iemand... ja. Ik ben je vader. Jussel, toen vaderen. Ja. Ciao. Uh, ja, dat, die band is nooit helemaal goed gekomen. Nou, vervolgens kwam er een babyboom op gang in het gezin Piras. Dus mijn vader bleek niet de enige. Maar uiteindelijk was hij de eerste uit acht. En... En er moest geld verdiend worden voor acht kinderen. Voor de, en dat werd alleen maar lastig. En uiteindelijk heeft hij dus besloten. Ik ga weg. Uh, hier in Sardinië. Het is een eiland. De, we kunnen daar niets verdienen. Um, en um, hij ging eerst naar Duitsland. Daar heeft hij een paar maanden gewerkt. En op een gegeven moment zei hij. Ja, toen werd het daar ook anders. Er kwamen heel veel andere emigranten toe. Ineens Turken en Marokkanen. En dat was een soort uh, 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 enorme golf aan, aan nog meer werknemers. Dus hij... Is toen weggegaan. Dus toen ging hij naar Nederland.
0: Ik kwam naar Amsterdam toen. Drie maanden na, van mei ja. tot juli. Ik heb het dus, uh, een tweede dag heb ik het dus weer een uh, werk gevonden. Bij de Bonsfabriek.
1: Kijk, maar je bent niet gebleven in Amsterdam?
0: Nee, want uh, dat was, uh, ja, uh, te duur.
1: Te duur? Toen ja. al.
0: Toen al, ja ja nou, vooral voor een jongen van 25 jaar weet je wel ja, ja.
1: En, en dus Den Haag
0: ik verdiende 125 gulden per week en op vrijdag had ik gewonnen een gouden over
1: ja hij had één gold ik vind over.
0: dit
2: zo bijzonder <laughs> ja Nee, ik, ja, ik schiet ongeveer vol. Maar dat zal wel, want ik dan misschien. Want we sturen elkaar de scripts toe. En ja. we hebben niet alle tijden om het helemaal te luisteren. Nee. Maar ik was er gewoon niet helemaal op voorbereid dat we gewoon jouw vader in ja. een fragment zouden horen ja. over in Nederlands. Ik vind het, ja. ik ik vind het bijzonder. Ja, mooi, mooi om te horen. Ja, ook omdat het gewoon toch, dat accent, dat, dat raakt me. Want ik, ik ken Italië, ik ken Nederland, maar ook gewoon ja. zo. Van ja, toen kwam je dan en, en die gulden die je overhield en zo. Wat moet dat, wat moet dat bizar zijn ja, geweest was, om in die ja. tijd zo'n stap te zetten? Nee, ik, moet, ik moet zeggen, dat is mijn vader.
1: En daar heb ik hem ook wel op bevraagd. En we hebben ook al honderd fragmenten kunnen kiezen. Maar we, hebben, hebben, we maken een podcast van ongeveer altijd dezelfde uh, lengte. Dat willen we deze keer ook zo houden. Um, en van mij het is,
2: mag je langer worden. Ja,
1: nee, maar het is uiteindelijk zijn verhaal. Hij is altijd positief. En dat is toch ook wel iets. Ik bedoel, mijn moeder kwam op een gegeven moment ook mee. Ja, en die heeft het ook heel moeilijk gehad in het begin. Want die, die had eigenlijk nooit een soort bewuste keuze gemaakt. Die woonde in Genua toen de tijd. En die dacht: Oké, okay, dan gaan we naar Nederland. Nou, dan kom je in een land met de gordijnen dicht. Uh, je kon niks kopen wat een Italiaan in die tijd kocht. Ze verstond de taal niet. En je woonde bij een hospita. Jee, ja. als jonge vrouw. Weet je wel, dus die ja. heeft het echt... De, 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 bedoel, dus we kunnen daar heel romantisch over doen... maar het was best wel lastig voor die mensen. Um, en uh, vriend van de show, Juriaan van Wessen. Ja. altijd super geïnformeerd Zeker. Op, bedoel, hè, Hij is inmiddels een enorm goede sportjournalist, maar de man is op een heleboel vlakken echt ja. goed geïnformeerd over Italië. Uh, en hij stuurde vanuit Cannes... Uh, Frankrijk, een interessant kaartje door... met daarin de locaties... Ik, ik geef hem nu even aan jou en ik zal hem ook publiceren met... Uh, uh, hij is, was weer op een tentoonstelling geweest... de uh, locaties van de Italiaanse immigratie... Um, uh, en overzet daar staat de Verenigde Staten op. In podcast 60 is dat. Welcome to
2: America. Goed dat je dat hebt erbij uh, uh,
1: Veel andere landen ook. En uh, marginaal de naar Benelux Nederland. eigenlijk. Ja,
2: marginaal. Ja. En hij schreef daar nog bij. Maar dit is 1860 tot 18, 1870. Hè? Dat is deze stroom. Tenminste, als ik het goed begrijp.
1: Ja, maar dat betekent dus de... de...
2: Nee, sorry. 1860 tot, 18, uh, tot 1960. Ja, ja, precies. Dus dit was ja. zeg
1: maar de... de, de, de hoeveel uh, Italianen eigenlijk naar de rest van de wereld ja, gingen. Ja, ja. Benelux marginaal. Heel weinig, ja. Eigenlijk wel. Maar goed, um, en, en hij stuurde er nog één. En dit is het staartje uit de jaren 80. Fantastisch. Um, uh, en daarin zie je zeg maar de verdeling van de Italianen in Nederland in de jaren 80. Uh, nou ja, uh, 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 volgens mij is het vooral Noord- en Zuid-Holland. En dan hebben we natuurlijk ook nog de mijnen. Uh, in Limburg. Daar zitten natuurlijk ook. Maar volgens mij, als je naar Flevoland of Drenthe en zo. Ja, daar zit niemand. Nee,
2: nee. nee dat is nee, prachtig,
1: nee. prachtig. Prachtig tijd. In 1980, ja. Bijzonder, ja. dit zeg. Ja, dus dat zijn allemaal. Uh, maar goed, er zijn, er zijn natuurlijk heel veel verhalen. Maar uh, is, uh, dat, op, is
2: dat iets wat jij. Um, uh, uh, toen je klein was, wanneer ben je eigenlijk voor het het, het, het uh, migratieverhaal gaan, gaan interesseren. Ik zit me af te vragen. Ik heb gewoon uh, ouders die ben gewoon niet. saai hier zijn geboren. En ja. hier zijn getogen. Maar uh, ja. Nou, niet
1: in de zin. Voor mij was het ook een gegeven. Ja, nee, dat snap ik, ik ben hier geboren, getogen. Ik ben in Den Haag geboren. Ik heb in Rotterdam gestudeerd. En voor mij was het altijd. Ik heb twee levens uh, in de zin. Ik heb twee, twee culturen. Ik ging met mijn ouders naar de Italiaanse kerk. Ik ging met mijn ouders naar de Italiaanse uh, vereniging. Wat hadden Italiaanse vrienden. Maar wat ook heel veel Nederlandse vrienden. Uh, dus ik heb altijd tussen, tussen met allebei en uiteindelijk heb ik ja spreek je in, in Nederland spreek je meer Nederlands dan Italiaans. Thuis spraken we ja. wel altijd Italiaans en ik heb dat altijd wel meegekregen. Dus ik heb ik heb bedoel, er zijn misschien heel veel mensen die zich uh, verscheurd voelen. Dat heb ik natuurlijk bij tijd en wijle ook wel, maar nooit zo erg dat ik uh, niet meer wist hoe ik het had of zo. Dus dat dat zou echt te veel zijn, uh, hoewel ik wel denk dat er uh, zeker de generatie van mijn vader. Heel veel moeilijke momenten heeft gekend. Niet, misschien niet eens per se mijn vader. Maar uh,
2: racisme bedoel
1: je dan? Nou, niet eens alleen maar racisme. Maar armoede. Het, gewoon dat het gewoon. Ja, ar, armoede, heimwee, je niet thuis voelen. Um, tegenslagen, niet kunnen delen met je beste vrienden of je familie. Want die zijn er niet. Die staan honderden of duizenden kilometers verderop. Dus um, het, het, het is soms lastig geweest. En er zijn heel veel verhalen. En we hebben het onze luisteraars gevraagd. Um, dus ja, zullen we er een paar delen van Zeker. Uh, van, de, van, van onze luisteraars? Want ja, de, de, dat zijn allemaal of kinderen van, of zelf mensen die zijn geïnbegeerd. Ja,
2: ik heb hier een, een verhaal van uh, Vincenza Laporta, moeder van Matteo, dochter van. Sigismondo Salvatore Laporta. En dus zij vertelt over haar zoon van 17 jaar, toen hij uh, die 17 jaar was, toen hij startte met het uitdenken van een documentaire over zijn nonno, die eind jaren 60 vanuit Sicilië naar Nederland kwam. Gewoon omdat hij het een geïntegerend verhaal vond. Het zijn natuurlijk ook allemaal wow. intrigerende verhalen, toch? Dat, dat mensen gewoon besluiten. Ja, dat is gewoon niet meer te vergelijken met het, het veranderen van land. Vandaag nee. de dag. Dat is gewoon nee, echt nee, nee, je omdat... oude leven opgeven. En we hebben en een gewoon... mobiele
1: telefoon. En we hebben het geld exact. is hetzelfde. En het eten is ongeveer hetzelfde. Dus althans, je, zou, je kunt in Nederland nu iedere dag een volledige Italiaanse maaltijd krijgen. Ja, er is... Mijn in... vader kon dat niet. Want die ging nee. eens in de zoveel tijd. Zei die gingen we naar België. Daar waren heel veel Italianen in de mijne. Dus daar hadden ze een, een grote winkel. En daar kochten we dan wat Italiaanse spullen. Ja, dat was want het. bij Simon de Wit of Albert Heijn
2: ja. kon je dat niet krijgen. Nee, nee, nee. Nee, bizar. Dus dat, dat waren echt... Dat moeten we ook ons toch wel echt maar, gewoon realiseren. Ja. Dat in die tijd dat, dat mensen... Ja, misschien dat je nog wel eens in Italië kwam. Maar je startte gewoon echt een totaal nieuw leven. Zeker. En je moest van eigenlijk alles... En, uh, het, gewoon een heel leven afscheid nemen. En ook met, met het eten en gebruiken en dingen. En dat dat allemaal familie, heel vreemd werd. Vrienden. familie vrienden. Maar uh, we zullen deze documentaire uh, die op YouTube staat... Zullen we zeker posten bij de... Bij de show notes ja. zou ik zeggen. Uh, want er is dus, hij heeft voor zijn eindexamen in 2017 op Sicilië. Uh, de documentaire Die uh, gemaakt. Over zijn opa. die dus in de jaren zestig. vanuit Sicilië naar Nederland is gekomen. Dus uh, ja, dat is een van de reacties die we kregen. Ik heb altijd
0: het gevoel dat jij iets anders wilde. Je bent Sigismondo, Salvatore La Porta. sono nato aantal in Italië in 10 januari 1947 aan Nicosia in Sicilië. En ambitie in Hollanda. Dan september 1969.
2: Maar het is ook wel hij heeft ja of ik hij is dus ook wel zijn Italiaans is ook een beetje voor Nederlands. Hoor je ja, hoe die dat? Um, zeker. En ja, okay. dat was
1: ook het hele eerste verhaal over bijvoorbeeld de spaghetti flat. Ja. Overigens, dat is een, een voor mij af en toe bizarre serie. Omdat ik... Dan zie je dus... Qua postuur Italianen...
2: ja die Wat bedoel je voor qua postuur?
1: Klein. Klein, ja, ja. Uh, qua doen en laten heel Nederlands. Ja, ja, ja. Een beetje een bondjasje, een gouden ketting.
2: Ja, 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 ja.
1: Een beetje... En ook qua taal is het... Ja, bedoel, die dame die we hoorden... Was nog wel een beetje een Italiaans. Maar er zat ook een zeer Noord-Hollands accent in. En het Saans sa is ja. een heel heel heftig accent. El die mensen praten dus best wel met een Saans accent. En zeker die tweede generatie, Ja, daar hoor je natuurlijk helemaal geen Italiaans in terug. Dus ja, ik vond het ook wel machtig om, um, om, dat, om dat te merken. Maar dit is dus een van de verhalen die we, die, we, die we dus kregen. Ik ga eventjes naar de uh, Twentse Spaghetti rellen in het prachtige plaatje Oldenzaal was het niet altijd païs en vrede?
0: De
2: onrust in Oldenzaal houdt dagenlang aan. De Italiaanse arbeiders bij Gelderman gaan in staking. Ze voelen zich bedreigd en eisen bescherming.
1: Velen verlaten Twente. De Italiaanse consul moet eraan te pas komen om de gemoederen te sussen.
2: Ja, verhaal sorry, is moet, daar. Sorry, ik moet een beetje het nee, natuurlijk, ja, okay. natuurlijk.
1: Het gaat natuurlijk niet altijd goed. Uh, overigens uh, zeggen de meeste Italianen uh, uh, in allerlei boekwerken die er zijn, dat ze best wel goed geïntegreerd waren. En als je het aan de Nederlanders vraagt, er zijn zelden grote opstootjes geweest met de Italianen, maar we hebben er dus wel een gevonden in Oldenzaal, De Twente Spaghetti rellen, uh, waarin een hele grote groep Italianen die dus werkzaam waren daar in, in die fabriek. Um, ja, het, gewoon het klassieke verhaal, ze pakken onze vrouwen af. En ja, ik de, vond het dat ja. natuurlijk wel interessant... want er was dan een donkere met van die ogen en die keek dan en... Nou, dat was wel wat, dat was wel wat anders dan... Uh, want Hans. Ik ma maar, niet, maar geen Brabant <laughs> nee Hallo, nee,
2: hallo. Nee. inmiddels mogen we weer nee. een beetje Brabant nee, praten. Nee, dat mag
1: niet. Ma Jawel. Nee, je dat Sperta. Aanvankelijk werd getracht om de Italianen met enige aandrang te verwijderen. Dit ging niet. Men keerde zich tegen de politie. Toen zijn allereerst de burgers verwijderd. Daarna werd andermaal getracht om de Italianen met enige drang te verwijderen. Deze keerde zich tegen de politie. Even de zin. Eerst werd geprobeerd de burgers te verwijderen. Toen Italianen. Toen die ja, het met... Italiaan, want dat zijn geen burgers. Nee, ja. Dat nou, ja. Tweede rand is burgers. Nee, ja, niet dat van... weet
2: ik niet, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet.
1: vond het zo mooi. Want, bedoel, ik, ik zie hier ook helemaal... Maar dit heb je, wat heeft, wat jouw, heeft
2: jouw vader racisme meegemaakt in, in Nederland? Of heb je daar wel eens met hem over gehad?
1: Ja, ik denk... Nou, nee. Ik, uh... Ja, ik denk het wel, natuurlijk. Iedereen heeft racisme meegemaakt. Alleen... Uh... Kijk, mijn moeder zegt altijd. Uh, die heeft ook gewerkt en die is eigenlijk na mijn basisschoolperiode is ze meteen gaan werken. Uh, en uiteindelijk heeft ze heel lang bij uh, bankmeester Hoop, wat daarna Mees Pearson is geworden, ja. en uh, uh, heeft ze gewerkt als uh, uh, directie-secretaresse op de op wat uiteindelijk private banking is geworden. Uh, en uh, zij zei: ik moest wel altijd zo, dubbel zo hard werken. Want je hebt natuurlijk iets van een accent. Ze weten oh. dat je Italiaans bent. Dus mijn moeder was altijd degene die overwerkte. Want het ging altijd af. Z het Nederlands moest altijd perfect zijn. Dus een brief werd... Het kan niet zo zijn dat zij een brief schreef met taalfouten. Dus Zij is iemand die nog steeds de taalfouten bij mij... er af en toe uit kan halen in het Nederlands. Hè? Dus je wordt perfectionistischer... want je weet dat je ja, dubbel ja. beoordeeld wordt. Dus ja, was er sprake van nee? Was er, maar ja, was er zo, ah, misschien af en toe sprake van grapjes? Tuurlijk, was er sprake dat mensen je... <laughs> lacherig, de spaghetti, weet je wel, ja, de, ja, ja. De, de, de corrupte dit. Tuurlijk, maar is dat racisme? Um, ik denk dat als je Surinamer bent... dat je dan meer racisme hebt ervaren in Nederland dan een Italiaan, hoewel ik praat voor mijn ouders en voor mezelf. Ik kan niet praten over de totale Italiaanse gemeenschap. Nee, natuurlijk. Zeker dat Maar, dat maar, maar hebben je ouders
2: het het? het uh, ja, voelen je ouders? Uh, nou ja, zegt Nederlands of of uh, ja.
1: Nee, nee. Nou, dat is wel grappig. Ik, ik, ik er is een, een een leuke anekdote. Je had in in Nederland had je het leasen. het landelijk inspraakorgaan Zuidelijk Europa. Lekker, lekker ambtelijk apparaten. Dat was een officieel orgaan waar dan de overheid zo nu en dan mee praatte. En dat was dan denk ik interessant. Want dan, hadden we, dan konden we zeggen: we hebben banden met die gemeenschap. Maar Zuidelijk Europa was van, van Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk. Uh, zeg maar. Heel veel. En uiteindelijk werd zelfs Cap Verdië daar nog aan toegevoegd. Over zuid Europa. Maar ik ben één keer op zo'n congres geweest... In mijn, in mijn jeugd, met mijn vader... die daar dan als vertegenwoordiger... van de Sardijnse gemeenschap ook was. En ik weet nog dat de Spaanse voorzitter... toen enorm van leer trok. En die riep... Integratie, ja! Assimilatie, nooit! En toen dacht ik, oh ja, dat was toen een theme. Dus nooit
2: integratie, Jawel. nooit assimilatie? Nee, integratie, ja...
1: Assimilatie, Assimilatie nooit. En okay. Ik vroeg mijn vader of hij vond dat hij geïntegreerd is.
0: Geïntegreerd is oké. Okay. Ik ben ook geïntegreerd ja. in Nederland. Ja. Maar assimileren dan? Nee, dat nee. niet. Ik ben niet. geboren Italiaan en ik sterf gewoon Italiaan. Ja. Nee. Maar ik respecteer dus de Nederlandse cultuur. Ik ga met de Nederlandse om en dat is niks aan de hand. Dat is integreren. Dat is integreren, ja. dat bedoel ik ermee. Ja. Maar ik ben Italiaan, dat is het.
2: Maar hij spreekt wel... Ja, het is misschien heel belerend en, en, en stom dat ik dat zeg. Maar hij spreekt geweldig Nederlands. Wel met een, met een accent, met een zwaar accent. Maar, ja, maar ja, uh, Nederlands is grammaticaal gewoon...
1: Wel, maar hij is hier sinds de goed. jaren 60, 68 volgens mij. Of ja, maar misschien het, iets later. Maar laten we zeggen, laat, bedoel, op zijn laatste 1970. Dus... Ja, hij heeft hij natuurlijk altijd gewerkt? En bedoel, er zijn, bedoel, hij heeft, uh, nog eens, ik kan niet alle fragmenten laten horen, maar ook wel gezegd: van ja, maar jongens, wij waren gewoon één familie wel met de Nederlanders. Want je sprak met ze, je, je sprak met ze af, en ik werkte daar gewoon. Mijn vader deed ploegendiensten, nachtdiensten. Hij heeft zijn hele leven hier gewerkt, eigenlijk. Hè? Want hij heeft wel in Italië gewerkt en ook nog een blauwe maandag in Duitsland. En vervolgens heeft hij in Nederland gewerkt. En hij is begonnen met. Wat hij zei, de Bols-fabriek in Amsterdam. Hij heeft gewerkt, gewoond bij de Vespucci-straat, zeg maar, in West. Maar goed, er is ook nog een verhaal van zevende generatie, dat vond ik intrigerend. De zevende generatie Caminadas in Nederland. En die kwamen vanuit het Como meer in Nederland aan, Evelien. Heb jij daar... Um, heb je daar nog een... Uh... Ja, zeker. We hebben zoveel gekregen. We hebben heel veel...
2: Um, het Como meer. Nog, kun je nog één keer... Ja, meenemen? de Caminada's
1: zijn de Caminada's. dat. Die, die hebben ook die ja. echt een prachtige pistol geschreven. Maar, van, maar dat nou. is
2: dus iets wat al... Ja, als we dan echt terug in de geschiedenis gaan. Dat is iemand die heeft geschreven... Dat hij de zevende ja, generatie is Caminada's is in Nederland. In 1788... Wauw. Kwam Carlo Antonio Caminada vanuit... Barney bij het komen weer naar Delft. Ik weet niet de reden. Schijf ze waarom hij naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanders... zoals het toen nog heette? zegt. Het, we
1: waren nog niet eens één. Een, uh, ja.
2: Feit is wel dat hij in 1788 trouwde met Geertruida Eikhoorn. In onderstaand document staat de melding, een prachtig oud document, dat we hebben gekregen dat hij in Delft mocht wonen. Ik weet niet waarom, Milaan wordt opgevoerd als plaats van herkomst. Ik kan me zo voorstellen dat het dan wat gemakkelijker ja, is. Dat kent zo iemand soort dan. Ja, Milaan is makkelijker. Daar hebben we iemand zitten met een, ja gewoon met, met een andere, ja waar, waar een postkoets naartoe kan. Wellicht dat hij daar op dat moment van emigratie daar woonde. Uiteraard ligt Barney wel in de buurt van Milaan, ook de tenaamstelling... Uh, is opvallend. Eenmaal in Nederland... wat nog niet helemaal Nederland was... Nederland zijn naam naar Carolus Antoni Caminada. Oh, wow. Hij is maker van meetinstrumenten. Bijzonder. Ja. Twee generaties later ontstaat er een Haagse... en een Rotterdamse tak van instrumentenmakers... Mijn vader heeft nog een barometer van de, uh, van de gebroeders Caminada. De Haagse tak, schrijft ze, ontwikkelt zich tot een familie... van notarissen, doktoren en ondernemers. Zo had je in Den Haag Caminada-meubelen en Caminada-classics op de plaats. Tegenover de Holvijver. Ik stam af van de Rotterdamse tak. Daar zie je meer leraren en docenten. Het verhaal ging in de familie over een Caminada... die naar Delft kwam om te trouwen, instrumenten maken was... En, en er twee takken daardoor ontstonden... In de eerste link onderin wordt dit bevestigd, dat zullen we ook toevoegen. Ik vind het geweldig dat de naam Camilla nog steeds bestaat en wordt doorgegeven. Het is veel wat anders dan Janssen en de Boer. Zo is het wel. Heb je dat ook niet? Vind je het niet leuk om, om pirat te zijn en niet de Vries? Eh. Uh...
1: Ja, wel, maar ja, je bent er ook zo aan gewend, weet je wel. Dus ik heb nooit nagedacht over een, of ik nou de Jong heet of zo. Maar ja, het is, het, wat maar het er is wel voor zorgt, is om, door mijn naam ben ik natuurlijk ook iemand, als je, ooit, als je je voorstelt als Donatello, nee, dat is, ik bedoel, ik, ik heb dat misschien.
2: En je hebt ooit niet bij de cursus gezeten?
1: Precies. Mm -hmm. en ik, en ik, of iemand heeft kunstgeschiedenis gestudeerd en weet waar het echt voor komt. Maar de, de, als ik een Enschede mezelf voorstel... en dan komt tien jaar later weer, dan zeggen mensen... Oh ja, ja, ja. ja, ja. ja. Omdat je niet Piet de Jong heet. Ja. Want over een prima namen, en je kunt er ook premier mee worden.
2: Maar... Giel Caminada heeft trouwens deze Giel? mail. Giel Caminada heeft deze mail. En het bijzondere document gestuurd. Wat echt nou ja, met, met ondertekening en uh, mooi Ja, We zullen er regrafeerd. een paar via Instagram ja. delen. En dan ja.
1: in meer post, Want anders wordt het te gek. En dan moet je twintig keer doorscrollen. Maar ja. dit. Dit kent het wel, de Italianen. Um, mijn vader heeft op een gegeven moment ook opgezond van joh, weet je wel, we waren in de jaren er, er zo'n 19.000 in heel Nederland toen. En 2000 bij ons. En uh, hij zei toen ja, de missionaris, want ja toen de Italiaanse missie in Nederland, dat was dan de kerk. Dus de dienst werd dan in het Italiaans gehouden. Maar er waren niet zoveel Italianen, Spanjaarden, uh, uh, Duitsers, uh, Engelsen. Iedereen was eigenlijk meer. Turken Marokkanen ook. Um, en um, die Italianen waren wel geïntegreerd... maar die organiseerden zichzelf uiteindelijk ook met eigen verenigingen. Uh, mijn vader is dus heel lang bestuurslid geweest... van de zogenaamde Cire Colossardos, zo'n Italiaanse club. Met zelfs een overkoepelende federatie... die dan weer congressen hadden ieder jaar... met de federaties in de rest van en de van wereld. En van koor. Ja, dat was dan weer een ander verhaal. Dat was Coro-Italiano-Lai. Dat had dan weer niks. Dat ene was echt Italiaans. En dit was echt Sardijns. Ja, ja, ja. ja. Dus er waren best wel... En, en, en ja, wat, wat deed je dan? Nou, sommigen hadden... Uh, ik ben weleens in Maastricht geweest. Dat was gewoon een clubhuis. En een bar. Daar werd gekaart. Er werd gegeten en gedronken. Maar bij de Haagse Club was het meer... Daar werden ook diners, activiteiten voor kinderen georganiseerd. Carnaval, Befana, lezingen, wijnproeverijen. Mijn vader heeft in de jaren tachtig... het World Forum, nog wel eens een, 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 een tiendaagse tentoonstelling Ontdek Sardinië georganiseerd. Wat best wel een groot succes was in nee, die, ja. die tijd. Maar goed, de Friulanen deden dat en, en dat is interessant, maar laten we niet alleen maar doen alsof het fantastisch is. In de jaren tachtig zijn er ruim 20.000 Italianen geregistreerd. In werkelijkheid meer, want niet iedereen is meer Italiaans of geregistreerd. En het Nederlands Dagblad noemt hun situatie, Evelien, zorgwekkend. En ik citeer even de inleiding van het Nederlands Dagblad um, in die tijden. En ik, ik vond dat wel... Um, ja, hoe zeg Uit welk dat? jaar was dit? 1980, volgens mij. Ehm... Um, Enschede, ANP, Nederland gaat er ten onrechte van uit... dat de Italianen in zijn samenleving zijn geïntegreerd. Deze immigranten voelen zich daarentegen in de steek gelaten. Jong en oud klagen veel over discriminatie. Spreken over het algemeen geen of slecht Nederlands... en leven mede daardoor teruggetrokken. De geestelijke nood is zo groot... dat bij sommigen van hen zelfs sprake is van een explosieve situatie. En dit zou blijken uit een onderzoek van drie Italiaanse vrouwen... onder Italianen in Amsterdam en Enschede. Nou... Dat is interessant, want dit wordt direct tegengesproken... door heel veel officiële documenten die er zijn. Van bijvoorbeeld dat Lise weer. En die zeggen dan dat juist Italianen wel heel goed geïntegreerd zijn. En ook in het boek van Daniela Tasca, 1001 Italianen... wat ik een enorme aanrader vind. Ja. Vond ik echt, jij hebt het boek ook, hè?
2: Ik heb het boek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog aan moet beginnen. Maar het, is wel, uh, het schijnt echt het, het, ja. het naastdagwerk te zijn van die, de Italianen. Er staat zoveel in. in. Ja. En het,
1: weet je, ze begint ergens in de middeleeuwen en ze eindigt nu en het klopt. En, uh, maar, maar daar staat... Weet je, dus er zijn heel veel bronnen uit blijkt dat de integratie van de Italianen... eigenlijk redelijk succesvol is. Uh, en, en dat er dus weinig opstootjes waren enzovoort. Um, maar goed, dat is nog altijd niet um, uh, zo. Wat ik nog wel wil doen... is twee fragmenten delen van dat boek van Daniela Tasca. Ja. Eén ging over de selectieproject. Je moet je voorstellen, je vertrekt uit... nou, laat ik niet weer Sardinië doen... maar laat ik Sicilië nemen. Ja, ja. En ik heb heel veel mensen gehoord... En die zeiden, ik wilde eigenlijk helemaal niet vertrekken. Sterker nog, ik was tegen immigratie. Maar ja, als je financieel konden, dus ik ging gewoon. Want we konden daar terecht. En uit dat boek staat het volgende. Uh, dit gaat over de selectieprocedure. Hoe, hoe ging het dan? Nou, een bijzonder streng en controversieel selectiecriterium was het feit dat de Italianen ongehuwd moesten zijn. of in elk geval geen gezin mochten hebben. Deed het vanwege het tijdelijke karakter van die migratie. en de enorme woningnood in die jaren.
2: Wel, sorry, heel veel. welk jaar is dit? dit is,
1: volgens mij gaat dit over de jaren 60 en 70.
2: Ja, maar dat is dus inderdaad wat ook met de gastarbeider toen Klopt. is. dat was het idee. Tijdelijk. Uh, tijdelijk. Precies.
1: Ja. En daar deed de regering dus ook met dit soort voorwaarden alles aan. Dus je mocht eigenlijk niet het gezin stichten. deden ze ja. niet aan. Het is daarna iets versoepeld. Maar in het begin was het heel streng. En ik heb ook van meerdere Italianen gehoord over Staat niet in dit boek, maar dat zeg ik er nu even zelf bij. Uh, als je een linkse politieke voorkeur had, had je een probleem. Communisme, ja, tuurlijk. Afgelopen aflevering, ja, in de jaren geleden, 60, geleden, ja. 70, was het een enorm probleem. Ja dus, je kon maar, ja, dus je kon maar beter ja. centrum rechts of whatever zijn. Maar je mocht Alles niet behalve. zeggen: dat, ja, ja, ja. Dus dat was als, als angst, hè? Nou goed, maar er waren dus die voorwaarden, en dat onderscheidt de Nederlandse immigratiepolitiek. Ja, in negatieve zin van die in veel andere landen staat daar. En het is een duidelijk signaal dat die immigratie niet als iets permanents dient te worden gezien. De woningnood wordt door de overheid gebruikt als het officiële excuus. En men, de overheid dus, weigert toe te geven dat Nederland feitelijk een immigratieland is. Met de daaruit voortvloeiende politieke, financiële en sociale verplichtingen. Einde quote. Nou, dat is een fragment uit 1001 Italianen van Daniela Tasca. Ja. En daar valt me nog iets op, namelijk het valt op dat daar meer over mannen dan over vrouwen wordt gesproken. Maar de Italiaanse, eh, laten we eerlijk zijn, het gaat vaak over de Italiaanse man. Dat zijn vaak de eerste. Maar de Italiaanse vrouw is er uiteraard ook. En hoeveel sommigen van hen zich toch wel aanpassen aan het model: emigratie, huishouden, sparen, terugkeer naar het vaderland, trotseren juist veel vrouwen de weerstand van twee nog voornamelijk door mannen gedomineerde samenlevingen. De Italiaanse en de Nederlandse. Hè, want we, doen, we moeten niet doen alsof dat heel anders was toen. Ze overwinnen objectieve moeilijkheden als de taalbarrière. Nou ja, Mijn moeder heeft inderdaad taal geleerd. Heeft eerst de moedermaal van de moederhavo gedaan. En de communicatieproblemen die het gevolg zijn van een verschillende mentaliteit. En gaan aan het werk om bij te kunnen dragen aan de gezinseconomie. Dat is letterlijk copy-paste, ook mijn gezin. Dat ik heb is, nog wel
2: een heel mooi verhaal dat ik eventjes we zullen ongetwijfeld uitlopen, maar ik wil toch oh, het verhaal ook nog van luisteraar uh, Pasquale Battistuzzi... die in Nederland werd geboren en Italiaans gezin uh, uit een Italiaans gezin in Venlo. Wil ik vertellen? Oh ja, uh, dat, is dat gaat namelijk verhaal. Uh, over uh, wat ik wat ik interessant vond. Hij vertelt over zijn vader uh, Luigi Battistuzzi... die uit een gezin komt van zeven jongens die aanvankelijk allemaal veehandelaren waren. Met enkele koeien aan de lijn eh, gingen ze lopend eh, s'nachts de pad op... Eh, om naar de markt te gaan. Om vervolgens na afloop van de markt... soms met lege zakken weer naar huis terug te keren. En Luigi beviel dit werk niet. Na drie jaar lagere school... huppelde hij van de ene klus naar de andere. Zo heeft hij als wegarbeider aan de Brennerpas gewerkt. Daarna IJsventer in Milaan is hij geweest. En zijn baas veranderde van plaats... en trok naar Nederland, naar Deverten. Samen met deze jonge Luigi. Ach. Al gauw kreeg hij in de gaten dat wat zijn baas kon... hij ook wel in staat was te doen. Hij trok naar Utrecht, waar inmiddels zijn broer Pietro zich aansloot. Utrecht was voor zijn ijshandel geen succes. Vond ik heel interessant, waarom niet? Het likken van een ijsje op straat was nat dan. Oh. Wow. Ik, het aanbod van klanten bleef beperkt tot de achterbuurt. Hè? Omdat het gewoon totaal ordinair en vulgair en slecht... en dat doe je niet, allemaal aan een ijsje te likken op straat. Echt waar. Ja, vind ik heel grappig. Nou goed, En daarna zijn ze verder gegaan. Ze zouden op een gegeven moment weer teruggaan uh, naar Italië... Uh, maar bleven haken in Venlo. En tussendoor is er getrouwd met Maria... die ze bij Louise in Venlo vloeg, vroeg, vroegde. En in het begin... Uh, schrijft hij, waren er fikse taalproblemen? Maria wees in de winkels aan waar ze boodschappen ja, deed. Ja, ja. En al, sn al snel ging ze door als doofstom daar in het dorp. Dat vind ik dan zo ja, echt hartverscheurend. Ja. Uh, hetgeen bij, de meeste me bij veel mensen medelijden opriep. Men probeerde het gezinnetje, dat inmiddels met een dochter... Claudia genaamd was, uitgebreid waar mogelijk bij te staan. Een domper was het overlijden van Claudia, arme, uh, arme ziel... ten gevolge van een uit de hand gelopen infectie. In 1941, begin van de oorlog, werd Pasquale ik... Dat is de van de brief. Oh, de geboren.
1: van de brief. Ja. En de luisteraar van de podcast. En de dus. luisteraar
2: van de podcast. Luigi en Maria oh. namen de beslissing de zaak meer naar het centrum van de stad te verplaatsen. Achteraf bleek dat een gouden greep. Dat je ook denkt: van, yes, het gaat ze het gaat voor de wind. De ja, wind komt in de zijde. De ondernemerschap. Maar goed, dit, de Tweede ja. Wereldoorlog komt eraan en was voor de Nederlandse bevolking een beproeving. Bombardement, Zo. hongersnood en vervolging van Joden zijn slechts enkele gevolgen van deze oorlog. Voor de geëmigreerde Italiaan. die inmiddels goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving was, kwam er een moeilijkheid bij. Want tijdens de oorlog koos Mussolini voor een bondgenootschap met de Duitse dictator Hitler. Hierdoor raakte Nederland indirect in oorlog met Italië. En het had vervelende gevolgen, schrijft hij, voor de Italianen in Nederland. die alles behalve zouden te springen om een conflict met het gasvrije Nederland, waar ze woonden. Toch was er altijd angst dat er iets vervelends kon gebeuren. En dat was ook de reden oh, wow. dat zijn ouders hem bij een tante in Bronselo onder zouden brengen. En hij bracht daar een jaar door. En iedere ochtend was er een loopje naar het station van Bronselo. En na de bevrijding vond de wederopbouw plaats... waarbij de mensen zich de luxe konden permuteren van een ijsje. Eindelijk was het ijsje gewoon een soort teken van welvaart. En de zaken gingen goed. Luigi had het gelukt dat Amerikaanse soldaten... die voor de bevrijding hadden gezorgd... geregeld aan de rand van Venlo uh, waren voor, om een ijsje daar te kopen. En deze militairen waren van huis uitgewend ijs te eten. Luigi zag een gat in de markt. De Amerikanen leverden een belangrijk ingrediënt, namelijk de melk, die in de winkel niet was te verkrijgen. En Luigi, dus waarschijnlijk had hij daarvoor sorbetto's gemaakt. Sorbetto ijs gemaakt met ja. dat, op, op basis van water. Ja. Um, een vastgesteld deel van de producten en loon mocht hij voor eigen rekening aan de klant brengen. Het mes sneed dus aan meerdere kanten. De Amerikanen leverden dus die melk. en um, 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 ja, de, de broer van Luigi, Pietro, eerder genoemd, en zijn, en haar, zijn echtgenote Lisetta waren al voor het uitbreken van de oorlog naar Venlo gekomen... en zetten zich in door te helpen in het leveren van ijs aan ondernemende... Venlonagen die het product verder aan de man brachten. Nou, en daarna gaat het verder dat zijn zus werd geboren na de oorlog. En dat het, uh, dat het verder dus. Uh, nou ja, uh, Pietro en tante Lisetta met hun kinderen Claudio en Italia bleven in Venda om de zaak open te houden. Oh. Um, en, maar het gezin ging dus weer terug naar Italië. Ah, dus hij is Want, terug. Ja. Dus dat Deze vond ik. Nee, de eerste jaren gingen wij kinderen met de ouders mee en ik had me herinneren dat we via huiswerk het gemis van regulier onderwijs op school uh, opvingen. In de hogere klasse was de oplossing met huiswerk niet meer mogelijk aangezien wij kinderen niet meer mee konden verblijven. Uh, mee konden komen, verbleven wij bij de wederzijds families. Mijn, dus, mijn zus Gina werd in de periode dat onze ouders in Nederland aan het werk waren. op kostschool in Corneliana ondergebracht. Wat de contacten en sfeer met mijn ouders betreft, stond de ijs. Maar uh, wat de contacten en sfeer met mijn ouders betreft, stond de eiszaak op de eerste plaats. Dus ze zijn wel. Veel in Italië nog geweest en ook daar naar, nog naar school gegaan. Um, ja, een bijzonder verhaal. Ik vond het vooral. Bizar, ja, gewoon hoe ijs een beetje zijn plek in de Nederlandse cultuur heeft gekregen. Ook uh, ja, dankzij hem via de. Italianen. Maar ik had het ook nog nooit zo direct gehoord dat het natuurlijk ook een bizarre tijd moet zijn geweest. dat je hier opeens in Italië als Italianen Nederlands. en nee, die de natuurlijk ja, ja aan bizar, de verkeerde kant stond ja, je nee, toen nee, ja, zeker ja. ja. Toen je misschien ja. niks en, en dat je met de nek werd aangekeken, ja.
1: nee, ja, en ja, en, en ja, dat is natuurlijk ja. Um, kijk, als we even vast voor we gaan naar 2022, de ja. situatie nu, kijk inmiddels wonen er weer meer Italianen dan toen in Nederland. Uh, bijna 65.000, waarbij alle Italianen die de Nederlandse nationaliteit hebben... niet eens worden meegenomen. Nee. Um, ja, wat is eigenlijk nu de samenstelling? Want ik heb de indruk, het is nu niet alleen maar de terrazzo-werker... de schorsteverger, nee. de ijskoman... Het is heel anders. en heel, Het is veel diverser nu.
2: Zeker. Veel hoogopgeleiden komen hier, komen hier naartoe. En die gaan aan de ene kant... hoogopgeleid werk doen. Aan de andere kant ook gewoon... ken ik genoeg mensen die afgestudeerd zijn in Italië... en hier in de bediening gaan werken. Of ja. in, in keukens gaan werken. Dus die, die, ja, die braindrain... Die, uh, die loopt nog steeds onze, kan, onze kant op. Uh, op dit moment wonen er volgens het CBS... rond de 60.000 Italianen in Nederland. Maar, en dat... Uh, er, zijn er meer dan ooit, maar ik vraag me ook echt af of dat er niet uiteindelijk veel meer zijn, want heel veel mensen gewoon nog ingeschreven blijven staan. Ja, er zijn er
1: wel meer, maar veel meer. Ja, weet je, het zijn er niet ineens een miljoen of zo? Weet je? Nee, je, oké, oké. Laat het er 80.000 zijn of zo, maar het blijft natuurlijk altijd een, een, een relatief kleine bevolking, Maar goed, 65.000, ja. uh, dan kun je veel
2: studenten, expats en ook horeca-medewerkers. Ja. Ja, 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 ja.
1: ja en, en ik ken bijvoorbeeld ook heel veel uh, onderzoekers, professoren. Ja. Ik Stefano Puntoni, uh, Erasmus Universiteit. Uh, i, mensen die bij het CBS werken als onderzoeker. En uh, ja. tweede generatie zijn dus... Ja, je merkt niet meer dat ze Italiaan zijn. Ik kwam Van de week had ik een mooi MKB-congres in, uh, in Den Haag. En uh, daar kwam ik ook een, een Italiaan tegen. En die vertelde een prachtig verhaal over, weer, weer over zijn familie. Maar ja, dat is gewoon een, is gewoon een Nederlander inmiddels met Italiaanse roots. Weet je wel. Dus, hoe lang ben je dan nog Italiaan? Dat is natuurlijk ook nog een, uh, een vraag. Ja, het heeft heel veel verschillende kanten. We kunnen daar onmogelijk in één podcast nee. alle kanten van belichten. Laat staan dat we alle diverse verhalen doen. Maar... Uh, individuele mensen hoeven zich natuurlijk helemaal niet te herkennen... in het door ons geschetste beeld. Want het is vooral lastig, omdat je weet dat het... Ja, hoe goed geïntegreerd ook iedereen heeft het er uiteindelijk lastig mee gehad. Sommigen meer dan anderen, maar ook ik heb in mijn jeugd... en daarna vele mensen zien huilen ook mijn moeder, ongelukkig sinds zij bij tijd en wijle... En heimwee hebben. Ook naar het Italië van hun jeugd, voordat ze vertrokken... of hun familie, op het moment dat er iets pijnlijks gebeurt... of dat er iets, een kind wordt geboren en je het niet kan delen. En daarom wil ik eindigen met dit citaat. Dit komt uit de film Spaghetti Vreters. Door Tonino Bognotti. Het eindigt met... Een immigrant is een half mens.
2: Ja, dat, dat raakt mij echt. Want ik ben ook uh, op een hele andere manier, in een, uh, een hele andere tijd, een hele andere tijd immigrant geweest. Maar heb jij dat zo gevoeld bij je ouders? Dat je toch een soort half mens bent? Of dat je toch een, 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 ja, een heel belangrijk deel van jezelf ergens achterlaat?
1: Um. Ik zou het letterlijk moeten vragen of ze zich een half mens hebben gevoeld. Want... Nee,
2: maar heb je dat, dat, dat gemist? Heb je dat altijd gevoeld van jouw ouders? Dat er gewoon een deel van, van jouw ouders in Italië is gebleven?
1: Ja, de, kijk, dat wel. Uh, kijk, als, 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 als mijn opa overlijdt, de vader van mijn moeder. Ja, dan, toevallig toen mijn vader en ik in Milaan zaten. Dus moesten ze zelf... Uh, weg van de werk, naar huis, geld opnemen bij de bank... want in Italië wordt het dan de volgende dag ook nog begraven. Dat is in een soort bloedgang. En soms kon je wel, bij je ouders wel natuurlijk... maar soms kon je ook niet. En dan overlijdt er bijvoorbeeld een jeugdvriend heel onverwacht. Ja, je moet werken, je hebt kinderen, je hebt verplichtingen... en je mist het, want je bent het duurt te lang, je zou het nooit meer redden. Mm -hmm. um, en tuurlijk is dat, weet je, ieder mens heeft... Maar ik denk juist met immigranten, zeker als het westerse immigranten zijn... die het relatief makkelijker hebben dan bijvoorbeeld uh, mensen uit misschien de moslimcultuur... omdat het ook nog en cultureel iets meer afstand is. Ik denk dat de, de eerste bejegening natuurlijk altijd is... ja, maar dat is toch geen immigrant. Maar ook die hebben natuurlijk hun, hun, hun problemen. Um, uh, dus ze hebben zich denk ik nooit een half mens
2: gevoeld. Daar
1: hebben ze zelf voor gezorgd ook. Uh, en ik denk dat mijn vader die. Maar ze
2: snappen die, de uitspraak. Die, sorry. Ja? Die,
1: die spreekt ook echt wel over Nederland als een gastvrij land en een fijn land. Mm -hmm. dus, dat, dus ze zullen nooit zeggen dat het tegen is gevallen op dat vlak. Maar, maar ze
2: snappen de uitspraak misschien wel. Als in misschien dat het niet. Maar ze snappen het, het ergens dat, wel.
1: Ik denk dat beide ouders, de een meer dan de ander. Maar zeer zeker de uitspraak. Uiteindelijk is een immigrant. Ben je soms voor jezelf. Een half mens. Het kan denk ik niet anders. Ja. En dan gaan we naar de cultuurtip. En dat is deze.
0: Sereno, sto bene. Magari ero un po' nervoso di mio, eh. Ik Stai bello di fuori, eh. Ha parlato, quella che da fuoco alle case. NONCHORO! VANTE! Alle persone, hoe ne frega niente. Pensano di aver ragione solo perché sono di più. Quelli
2: normali.
1: Non sono pazza ore.
2: Ja, nou, het is. Ik moet zeggen. De film heet Marlina Giocchineri. Het is van Marilyn Monroe. Marlina Giocchineri. Uh, het is een film op die op Netflix staat sinds uh, twee weken. Uh, een film met een lach en een traan. Sinds, het gaat over een soort. Psychiatrische instelling waar mensen met schizofrenie, Tourette en andere aandoeningen zitten en uh, onder andere een chef-kok die een woedeprobleem heeft en uh, daar komt die komt daar terecht naar de zoveelste woedeuitbarsting dat is ook een prachtig uh, scène waar hij dus met die muziek op de achtergrond gewoon een hele prachtige opgemaakte diner zo aan gruzelementen slaat uh, hij stottert hij is neurotisch oh, wow. en hij ontmoet daar uiteraard in de groepstherapie de prachtige Clara die ontkent dat ze problemen heeft maar waar ook van alles mis mee is. Al is de boodschap van de film ook ja, dat niemand normaal is... en dat het misschien wel leuker is om wat minder normaal te zijn. Avenza uh, gaan een restaurant openen met deze groep... Uh, groep uh, die in therapie is met elkaar. En het wordt dan uh, een gezellige, mooie, sentimentele... en uiteraard ook romantische film. Ik zal niet te veel verklappen. Stefano Accorsi heb ik, die je net ook hoorde... Die heeft, vind ik, de meest prachtige stem van Italië. Misschien wel van de wereld. Hij spreekt de Peugeot-reclames in, in oh, Italië. Wow. Hij is de, hele... Ulias, ja, is de hele... Maar Ja, Maar En ik vind hem... Hij, hij zit ook in eh, L'Ultimo Bacio. Het is een beetje de Barry Asma van Italië. Ah, 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 ah. Hij zit gewoon in iedere film. En dat is ook wel een beetje het
1: probleem. Is het, mee, is het ook een lekker ding? Ja, is ongelooflijk. Ja? oké. Oh, nee. Ja, okay. ja. ja het is ook belangrijk.
2: Ja, het is belangrijk. Ja, het is, belangrijk. Het is belangrijk. Het is niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Nee. Niet onbelangrijk. Nee. Ja. Um, en uh, dat is ook het enige probleem, want ik heb heel veel films. Ik, ik kijk al zijn films en ik weet dat allerlei he, moeilijke acteurs... Ik heb een tijdje he, met een acteur, ben ik een paar jaar geweest. En met en...
1: een doppiator, hè?
2: Ja, uh, nee, nee, niet een doppiator, maar iemand die in de oh, industrie uh, ja, ja, werkt. Ja. Maar, maar, dus ik ken ook twee acteurs die in die film zitten. Toevallig oh, uit okay. die zien uit Genua, grappig detail. Maar die vinden bijvoorbeeld, he, die halen een beetje de neus op... Ja, misschien is het niet highbrow genoeg, uh, Stefano Accorsi. Ik weet niet of dat er voor Barry Asman nee, hier nee. ook geldt. Maar het is iemand die gewoon in alle grote films speelt. En dat is ook wel het probleem dat ik wel dan denk van... oh ja, daar heb je weer Stefano Accorsi En dan moet ik het maar een beetje wennen dat hij met zijn mond trekt... en zenuw, uh, oh, ja. uh, zenuwticks heeft. Maar uh, ik vind het een ontzettende opbeurende, lieve film. En ik wil erbij zeggen, ik denk dat hij volledig... Roosproef is.
1: En dat is belangrijk.
2: Ja, vind ik belangrijk.
1: Want als er te veel piefpaf is, dan nee, er zit weinig piefpaf in. En achtige praktijk. Nee, nee, er
2: liggen weinig lijken te rotten op straat. Ja, precies. Ja, ja. Er worden weinig ja. mensen doodgeschoten vanuit, de, vanuit de rottende Vanuit ja. de flatgebouwen. Hè,
1: wat fijn toch? Ja. Nou, na deze aflevering over de immigratie, die ons heel veel heeft gebracht. Ja, mooi. Toch Ook een hele mooie opbeurende tip inderdaad. Uh, ja, ik vind het mooi. En ja. uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem hierbij afsluiten. Het was alweer uh, het einde van uh, deze aflevering. Van van de Italië podcast over immigratie. Den at last.
2: Um... We hebben een, een sterrenaflevering volgende week.
1: Volgende week? Oh, ja. ja. Massimo. Ja. Bottura. Ja. De chefkok. Uh, meerdere malen uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Ik
2: hoop dat jij gaat koken.
1: Gaat toch op. Ach,
2: neem de uitdaging aan. Ik vind dat jij dan iets moet koken.
1: Ik ga erover nadenken, want het is bijna niet te doen, natuurlijk, in dit kleine studiootje. En hoe ga ik het nee, hier maar dat dan ooit warm je het thuis naartoe voor.
0: krijgen?
2: Nee, je hebt de tijd om erover na te denken. Mm. Ik zou het heel leuk vinden. Ik ga
1: erover nadenken. Volgende week, Massimo Bottura. Wil je nog meer afleveringen van de podcast luisteren? Abonneer je, je vindt ons in de BNRM. Of natuurlijk in je favoriete podcastplayer. Grazie en alla prossima.
2: Ciao, ciao.